0: ¡Bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo! Recuerda que me puedes seguir en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify. Por favor envíame tus comentarios o sugerencias a el Gmail.com. ¿Lo prometido es deuda? Por aquí les dejo la segunda parte de mi conversación con Luis Ángel Cosme, mejor conocido como Luillo. En la primera parte nos enfocamos en sus responsabilidades con la selección, los mejores momentos que ha vivido vistiendo los colores patrios, su colección de camisas y muchísimo más. Ese es el episodio 8, y si no lo has escuchado, por favor dale pausa a este episodio inmediatamente y escucha aquel primero y después regresas a este para que puedas seguir el hilo de nuestra conversación. En este, el episodio 9, nos enfocamos en sus años con los vaqueros, sus relaciones con los jugadores, eh, tiene pensado ser coach, eh, momentos históricos con los vaqueros y mucho más. Te recuerdo que en los episodios anteriores al de Ludillo están las charlas que tuve con la del director de redes sociales de los indios, Cristian Vázquez, y con el armador de los cariduros de Fajaldo, Evander Ortiz, los episodios 6 y 7 respectivamente, así que date la vuelta tan pronto terminen los episodios de Ludillo. Recordatorio importante, mi gente, quédate en casa, por favor, que disfrutes. Háblanos un poco de ti, de dónde eres originalmente, cuál es tu, o cuál era tu equipo favorito mientras crecías, cuál era tu jugador favorito.
1: No, pues mira, este, yo yo soy de Levitown, este, pues, equipo favorito si es de BCN, o sea, vaquero toda la vida, porque antes de yo empezar en Bayamón, ya mi papá trabajaba en Bayamón, antes de antes de yo haber nacido mi papá trabajaba con los vaqueros, Somos como quien dice, yo yo nací en el rancho, yo nací y mi papá trabajaba en Bayamón, so, soy vaquero de toda la vida.
0: ¿Y qué hacía tu papá en el equipo?
1: En papillas también.
0: Oh, ok, ok. ¿Y tu jugador favorito? ¿Quién era ese jugador que admirabas, que decías, wow, este tipo es otra cosa?
1: Mira, pues, este, obviamente chamanquito, no me pasaba mucho, en, en, aunque no lo crean, o sea, nunca me obligó a estar en, o sea, a trabajar en los vaqueros, vaqueros, yo no me pasaba mucho en la cancha. Pero sí me puedo acordar de, por ejemplo, Frankie Western fue uno de los jugadores que... Uf que cuando yo iba a la cancha desde pequeño, pues siempre jugaba conmigo, ¿sabes? Me acuerdo de eso. De hecho, tengo una foto bien bonita que él me envió hace tiempo, te la voy a hacer llegar para que tú la veas cuando yo era bien chamaquito. con okay. quizás de él el que más me recuerda en el sentido de que más compartía conmigo. Pero, ¿sabes? También tuve la oportunidad de, de ¿sabes? Obviamente cuando mi papá trabajaba, yo me crié con, ¿sabes? estamos hablando de Rubén Rodríguez, Jerome Mincy. Uh -huh. tú ¿sabes? Que, que... ¿sabe? cuando tú miras ahora, ¿sabes? Cogimos a Jordi Torres también, ¿sabes? So. Pero quizás Franklin West en el más con el que yo más, más me puedo asociar por, por el compartir.
0: Luis, ¿cuántos años tenías en los campeonatos del 95 y 96?
1: Ya, lo yo tengo ahora... Sí. Ya, me está sí. haciendo sumar y restar aquí. Mira, mira, mira. Eh... y te
0: pregunto porque esos fueron los equipos que a mí me enamoraron del baloncesto en Puerto Rico. Yo, me re... yo recién me mudaba de Arroyo a Bayamón por ahí por el 92-93 y en el 95 esa, esa imagen de Gidel Padilla metiendo el canasto en tapeo para ganar el campeonato y después al otro año eh, Papote Agosto tirando el tiro para ganar el campeonato en un séptimo juego en Fajardo, falla y tengo esas, esas fueron las memorias más grandes que yo tuve como adolescente y de ahí para adelante yo fui Vaquero toda la vida, lo que pasa es que últimamente me dedico a hablar de todo el BCN y de toda la selección, pero siempre, siempre he sido sí, vaquero. Sí. Estabas, ¿Tienes algún tipo de memoria de, de esos campeonatos?
1: Sí, sí, tengo, desde, desde entre 10, 12 años por ahí. Lo no, me, me que pasa me tienes que ver con los años. El, 90, el del tapeo de Gide fue 95.
0: 95, es correcto.
1: Pues de, de, ese, de ese me acuerdo porque estaba en el juego so, en, en, mi papá tiene un cuarto arriba que tiene un cuadro que salimos una foto nosotros y un, un vecino mío cargándome para salir en la foto porque era muy pequeño, ¿entiendes? So, tengo, ese, tengo, tengo ese cuadro ahí
0: Brutal. y el
1: 96, el 96 que fue fajar los séptimos juegos, ¿correcto? Uh -huh. sí este, pues ahí obviamente me, me, este, mi papá me dejó en casa porque obviamente o sea, que esos tiempos pues un juego decisivo este,
0: peligroso, pues, peligroso
1: el, 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 o sea, el modo operandi era el equipo visitante, pues tratar de llevar lo menos familiares posible, por sí, ¿verdad? uno no sabes lo que pero me acuerdo que lo vi en casa ¿sabes? Este, okay. lo, lo vi en mi casa
0: Bueno, vamos a movernos al, a eh, buenas memorias esa la verdad que sí eh, ya para los otros campeonatos Luillo, te dejo saber que ya yo no estaba en Puerto Rico cuando los vaqueros volvieron a, a ganar con Cristian Dalmau ya yo no estaba en Puerto Rico no había el acceso a la liga como lo hay ahora, o sea que yo perdí contacto en cierta manera en, eso, en esos años eh, aunque seguía siguiendo el equipo nacional, pero era un poquito diferente con el, con el BCN y esos años este <ríe> tan pronto tan pronto tan pronto yo o bueno, o esos años del, de las finales en los 2000 yo los sufrí grandemente cuando perdimos con Arecibo cuando perdimos con Santulce eh de verdad que dolieron, y, y perdimos eso, esos campeonatos, si no me equivoco, en el rancho. Los juegos decisivos fueron en el rancho, son unas memorias bien dolorosas, pero vamos a movernos a cosas positivas.
1: Sí, sí, por favor, <ríe> vamos... son, dolían, dolían. O sea, sí. Dolían.
0: A través de los años has trabajado con muchísimos coaches, eh, o alrededor de muchísimos coaches. Flor Meléndez, Julio Toro. Por mencionar algunos, Paco Olmos, Leo Ariel, Carlos Morales, Carlos Calcaño, Edicaciano, Nelson Colón. Yo no sé si tú sabes, Luillo, pero has estado cerca de lo mejor, lo mejor, lo mejor del coaching boricua. Entre esa gente que te he mencionado, que tú has trabajado con ellos, hay 23 campeonatos de las últimas 40 temporadas. Sientes que te puedes sentar a hablar de básquet. Bien alcohol con cualquier coach en el mundo, no, de,
1: definitivamente. Y si tengo que sentarme en una barrita, a ver un juego de, de lo que sea y discutirme de tú a tú con alguien de baloncesto, como yo digo, de baloncesto. O sea, yo y me acuesto temprano, pues, claro, le, si somete, es, le, le somete, le somete. ¿Cuántas veces no, has, ninguna, has pensado en coachar chode, no, entonces? Ninguna. Couchar, pues, ¿Por qué coachar, porque no lleva mucho más no? de X y cero, tú sabes. Hay, hay, hay un...
0: Bueno, por algo se empieza.
1: Ahora mismo, hasta el sol de hoy, nunca lo he, lo he considerado, ni siquiera ni, ni, ni... Yo soy coach de sofá, o sea, yo soy coach de... de... Yo me siento en mi casa, <risa> veo un jueguito de NBA, de BCN, de lo que sea, y desde aquí yo grito, pataleo y todo eso, pero... Porque, como te dije, al mismo tiempo que yo he, he trabajado con tanto, como tú dices, tanto coach caballo, este, yo me di cuenta de lo difícil que es o sea, no es solamente tú saber de baloncesto tienes que tener un dominio de, 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 del equipo de un tipo de control o sea son muchas cosas las que claro. pasan dentro como fue a la cancha a mi personalidad eh. o sea, son muchas cosas que tienes que manejar que es difícil claro al mismo tiempo pues como tú dices yo por lo menos la persona yo cojo esta oportunidad y es como que cogerle el del celero de cada uno porque ¿sabe? todos tienen ver todos tienen una manera de ver cómo se juega el básquetbol So, yo creo que eso es lo, es lo bonito de esto, ¿me entiendes? Tengo la oportunidad de ver a muchos coaches y ver su manera de ver el, el juego, ¿me entiendes?
0: Pero, brother, Luis, no puedes no, quedarte con eso. Bien. te voy a hacer, Ahora ahora que estamos ahora que estamos en tiempos de challenge y toda la cosa, este va a ser el challenge que yo te voy a dar a ti, Luis. Tienes que trabajar, aunque sea con un equipo de que dirías menores, aunque sea un equipo que tú, tú tienes demasiado conocimiento en esa esponja que has querido... Casi inconscientemente, sí, sí, en, en estás blank, de ellos.
1: Pero si quisiera hacer eso, tengo que estar un poco más consciente, porque te digo la verdad, yo por lo menos, que muchos jugadores se pasan vacilando conmigo en eso, bueno, pasa yo, me escribió hace tiempo y me dijo, diablo, ahora tú en Bayamón te sientas al lado de los coaches, como si fueras asistente, eh, eres el único que puede hacer eso. Yo, bueno, pues, pero la realidad es que, como te dije, sí, yo me siento con ellos, y sí, yo trato de escuchar para aprender. Pero la realidad es que si cantar una jugada yo no sé qué diablo es la jugada porque yo no estoy pendiente a cuando la hacen ¿me entiendes lo que quiero decir?
0: pero tienes mucho ah, no, mucho sí, sí, tiempo sí. muchas no, horas de camerino sí. de, de no, escuchar definitivamente, filosofía definitivamente. de baloncesto pero
1: me, como te digo a mí me gustaría estar este, bien preparado porque como te dije si por ejemplo por en Bayamon si Nelson dice ah la jugada fulana yo no sé un coño para dónde va la jugada porque yo no estoy pendiente ¿sabes? O esas cositas como que me faltan ¿sabes? que esto, estos jugadores sí. de hoy día hay jugadores que se saben las jugada en todas las posiciones Tú sabes, y yo ni siquiera sé la jugada de una posición. So, pero yo, yo entiendo lo que tú quieres decir, como que yo no puedo dejar que todo esto que yo he visto y he aprendido todos estos años como que se pierda ¿me entiendes? Claro. Pero, pero bueno, sinceramente <risas> conlleva más de, de, de escribirle una tablita, tú sabes, una pizarra. Eh, tienes que tener dominio, te tienen que respetar, este, te, tienes que tener control de grupo.
0: Te creo y te entiendo, Luis, porque yo he sido coach, he sido coach de equipos de fémina, de muchachos adolescentes, eh, no en un sistema eh, oficial ¿no? o, o formal, más como en torneos callejeros, pero sí, eh, eh, ser coach es ser coach y punto. Tú tienes que lidiar con las personalidades, con los cambios, con las jugadas, con la filosofía. Eh, pero me parece, vuelvo y repito, para, para ser redundante, has, has, has tenido demasiada exposición a, a grandeza, a figuras legendarias, con, con, con conocimiento de básquet impresionante que sí, es sí, sí. casi no, injusto no. que te quedes con todo eso y no, y siquiera ni intente con un equipo de categorías menores, muchachito, intentarlo y no, y después hablamos de eso, y tienes
1: razón porque por ejemplo, <risas> yo puedo ir en partir de la de la selección, a veces yo estoy, a veces hacen algo, un drill, y yo le pregunto a Eddie por qué entonces esto, o sea, que que si yo quisiera este meterme en eso las personas me, así sido Manolo, ¿por qué van a hacer eso Claro. O en Bayamón, Nelson, este, ¿por qué tú, estás, qué tú crees? De... Y, por ejemplo, mira, eh, para contarte así algo, en Quebradilla, este último juego que jugamos, este yo estaba, o sea, me pongo emocional, yo estaba en el banco central y tengo a Wilfredo al lado. Y no me acuerdo que pasó en una rotación defensiva que yo grité, pero ¿por qué Terry no se mete para allá abajo? Y Wilfredo me dijo, cálmate, porque a Terry no le toca. Que yo, pues, como tú dices, por lo que yo pensaba, yo pensaba que a Terry le tocaba ir para esa esquina. Y el fue, fuego me dice, no, no, tú estás mal, él no, sí. te, él no te toca. Y yo lo cité bien duro ahí, ¿sabes? Yo, yo estaba mal, ¿me entiendes? Que, que, como te dije, sí. te, ¿sabes? me gusta, pero es que no me veo porque conlleva tanta cosa Y es como tú dices, ¿sabes? Mira, yo hace varios par de años atrás, un panameño para torneos de aquí, de la calle, me decía, ¿para que dirijan mi equipo? Y, mano, el jugador tiene que creer en lo que el coach diga. Si el jugador no cree en lo que el coach dice, na nada de lo que él diga va a funcionar, ¿me entiendes? So, si a ti te ponen a dirigir 12 chamacos que ni te conocen, no saben quién tú eres, tú les puedes decir, mira Alex, y no lo van a hacer. So, por eso yo digo que conlleva mucho más que, 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 que saber. Tú, porque yo he, he visto un montón de coaches que saben un montón, pero simplemente no tienen control de grupo, ¿me entiendes? O, o no control de grupo, sino no, no los respetan. So, claro. eh, eh, yo entiendo lo que tú dices y estoy de acuerdo contigo porque a veces yo digo, ya, yo trabajo con un montón de coaches que... que básquetbol es duro, tú sabes, que no son ningunos locos, pero también he visto muchos que saben de básquet, pero o, o hay otros que tienen mucho control de grupo, pero no saben de X0. So, cuando tú vienes a ver, es un balance de ambas cosas, tú sabes, porque, vuelvo y te digo, si los jugadores claro, no creen balance. en lo que tú estás haciendo, este, todo se va a perder, porque ahora la verdad ellos son los que, los que ejecutan, tú sabes, y so, es, una, es una conexión, so, yo no sé si yo tenga la paciencia para eso, ¿me entiendes? ¡Ja, <risa>
0: Eso se desarrolla, eso se desarrolla. Vamos a estar pendiente a la, sí, yo, yo, a la yo, evolución por ahora me de Luillo. Así tonto,
1: vaya, man, así tonto ahí, diciendo, diciendo tres lo que loquera.
0: Así tonto. Bueno, otra cosa que, que quería hablar. Eh, tú sabes que los jugadores pueden ser bien emocionales. Hay muchos jugadores que son bien emocionales, que se toman muy en serio su trabajo. Y al final de los partidos las cosas pueden ponerse bien heavy. Yo he visto en muchas ocasiones cómo jugadores... Este, agreden no este, físicamente o verbalmente empujando lo que sea incluso eh, bien reciente esta temporada cuando Mujica estaba buscando un Fau en juego contra Mayagüez que tiró el, el, el tiro Ajá. detrás de media cancha y no, y, y no le dieron el col y salió y le, le dio un, un cantazo una silla y casi sí, sí. yo no sé si pudo haber lesionado a alguien pero ese, ese momento bien emotivo bien emocional te ha tocado dar un paso para atrás en momentos así donde has visto mucha emoción en algunos
1: jugadores Sí, sí, yo yo, como te dije, yo, yo trato de vuelvo y te digo muchos jugadores no creo que me hicieran nada a mí en el caso que yo tratara de intervenir pero creo que lo que me ha dado a mí tantos años en esto y ser tan querido en tanto, en tantas canchas y por tantos jugadores fuera de los vaqueros es eso tienes que darle su espacio y la gente que iba a intervenir está la gente para eso, ¿me entiendes? Sobre en el caso de Mojica en el, contra Mayagüez, en el caso de Mojica quizás en el Camerino, o en una práctica o el que sea, cuando él se vuelve loco, por decirlo así, tienes que dejarlo loco. Claro, uh -huh. tú vas a evitar que haya una confrontación física, pero cuando un jugador, por decir Mojica, por decir el jugador que sea, le da un burst de él de emociones, que empieza a gritar, empieza a tirar cosas, uh -huh. simplemente dale el espacio, deja que tire cosas, deja que grite, deja que haga lo que quiera, y luego te hablas con él. Claro, no, no quieres dejar que entre un contacto físico, una pelea, pero en muchos de esos casos que hay discusiones, que hay pelea en el camerino, sea lo que sea, yo simplemente pues me echo para atrás, dejo que pase lo que vaya a pasar y después pues en realidad yo no puedo hacer nada porque a los, los que van a hacer, a los que van a intervenir pues ya le toca a los coaches, seguridad en el caso de que se, haya seguridad. So, hay una línea de trabajo como que se va a encargar de esas cosas antes de que llegue a mí, ¿me entiendes? Pero que okay. pues, simplemente me voy a echar para ti y a dejar los que hagan porque como te dije, este... El deporte es emocional, tanto para el jugador como el fanático. son Muchas veces, bueno, hasta, hasta para claro. mí. Hay muchas veces que yo salgo en día hablado después de una derrota. Pero, ¿sabes? Uno, 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 <risa> claro, y uno trata de no... Y muchas veces el que paga es... No
0: me hable, no me hable, no me hable, que estoy Exacto, agitado. y cuando tú vienes a
1: verte, de quitarte <risa> con alguien que no tiene culpa de eso, ¿me entiendes? So, lo mejor es dejar claro. que la persona tenga su explosión. Y créeme que muchas, muchos de esos tipos... Oye, Mojica hizo eso con Mayagüez Y créeme que cinco minutos después, estaba bien pidió, Le pidió disculpas a todo el mundo uh -huh. al Camerino, pam pam, y ya está Porque a veces lo que ellos quieren es botar sí. ese, ese steam Tú sabes, ese, ese ese humo Y ya una vez ellos lo votan, están tranquilos ¿Me entiendes? So, en esa parte, pues yo Me he hecho claro. y los dejo, claro, si después hay que Hablar de eso, pues en privado, como pasan los hoteles Que en el pasillito nos quedamos hablando cosas así pues Pero muchos muchos de ellos no lo toman personal tampoco so, No es que saben del juego Molesto con ese árbitro, molesto con ese jugador que si lo ve cuando lo vea mañana, si, si, si la gente supiera la cantidad de veces que quizás una cancha se ve que ellos quieren matar a alguien y pasan por ese pasillo y ya se les olvidó o ya lo dejaron ir, son un montón de sí. veces, o sea, no 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 es tan grave como parece ser en la cancha, en la cancha se ve feo cuando tú lo ves en el video o lo ves en persona, pero pues sí. muchas veces hay que dejarlo porque es un, es un deporte, ¿sabe? El deporte emocional para todo el mundo, so yo, yo pienso que tienes que dejar, dejarlo ser. Deja ser, claro. No es dejarlo ser que cojan un así entren así a todo el mundo, pero. ¿Sabes? Tienes que dejar que voten ese, sí, ese, sí. ese Steam.
0: Bueno, los vaqueros de Bayamón, Luis. Y yo. Eh, 2019, temporada tu papá. Todavía vamos hablando en el otro podcast acerca de, de eso. Háblanos eh, un poco qué significó este, re este reconocimiento para él y su familia. Los que no escucharon, dinos un poquito otra vez de, de qué funciones tenía tu papá y de para, a cómo llegan a este reconocimiento en el 2019.
1: Mira, pues no, mi papá empezó en los vaqueros desde muy chamaco. Este, ya cuando yo nací, ya mi papá estaba con los vaqueros Full, o sea, creo que le metió como 30 años. So, uff. Yo creo que desde, bueno, creo no, desde que antes que conociera a mi mamá, a mi madre, ya estaba en Bayamón. So, y pues básicamente, pues se dio lo, lo, lo mío. Este, no fue forzado, nunca me obligó a trabajar con él, nunca me obligó a nada. De hecho, a veces yo no me arrepiento porque digo que es parte de la adolescencia. Pero yo muchas veces no iba ni a las prácticas ni a los juegos por estar con los pan aquí corriendo bicicleta. O tú sabes, fue después de viejo que me vine a dar cuenta. que quedaba yo para trabajar con estos caballos. Me entiendes, no solamente en Bayamón, sí. sino hablando de los Leones de Ponce, Atléticos de San Germán, sabe, Piculín Ortiz. ¿sabes? tú y nada, verle una, una era la bien, mejor. bien, bien sabrosa, bien sabrosa ¿sabes? de los 90. Tú me entiendes, este y nada, pues básicamente. Pues, yo, yo tomé después él, él se fue, yo lo hice regresar para ayudarlo entre comillas este, yo lo hice regresar para ayudarlo porque le ofrecieron otra vez el puesto porque pues, cosas que pasaron y yo le dije, no, yo te ayudo con mi hermano y ahí fue donde me cogió de soquete porque lo que yo pensaba ayudarlo porque yo nunca me vi haciéndolo como ¿sabe? o sea yo nunca me vi haciendo esto hoy en día este, y okay. después, pues, yo lo empecé a ayudar entre comillas y él siempre tuvo, él, él parece que cuando él volvió él sabía lo que quería, que era dejarme a mí, porque desde que empecé a ayudarlo, él me decía como que, ah, no, aprende de las rutas para las canchas, aprende de esto, lo otro. Y eventualmente siguió y cada año hacía menos, cada año hacía menos, hasta que terminó de afuera y yo adentro. Y me, cuando me di cuenta dije, ya este tipo me dejó acá adentro, nunca me dijo nada, ¿sabes? Me, me... Y, y, pues yo, y yo lo cogí, en 2008 empecé, entonces... El reconocimiento que le hacen, pues mira, estábamos creo que por una de las ventanas y me llamó Gretchen con la idea, y yo le dije, ¿sabes? Al principio estuve como que wow tú sabes, y como te estaba diciendo ahorita, ¿sabes? Nosotros no somos personas de como que nos gusta como uno dice la pauta o, o, ¿sabes? Buscamos esa atención, ¿me entiendes? Yo le dije, mira, este, ¿está bien? ya ella me preguntó a mí como que mira, ¿qué tú crees? Yo, mira, yo creo que es genial, pero papi es tímido, tú sabes. No sé cómo vamos a hacer para que... Para pararlo allí, tú sabes. Y pues eso es lo que me preocupaba más okay. que cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Este... <risa> Pero en realidad, tú sabes, fue bien, bien bonito para pa nosotros como familia porque fueron 30 años, tú sabes, que le metió. Entonces, es lo que le digo a la gente, el, el sacrificio, tú sabes. Nosotros trabajamos de domingo a lunes. Nosotros este, sea, no tenemos horario, no es como que tenemos días libres. ¿sabes? Días libres... Es... Si jugamos hoy y no jugamos más en dos días, pues nos dan el otro día libre mañana, pero no hay días libres como, ¿sabes? 4 de julio practicamos, días de madre practicamos, o hay juegos, o uh -huh. si estás enfermo, no es que tú llames enfermo y te cubres otro, tú sabes, tú sabes, no, ¿me entiendes? No, no no es full time, porque no trabajas todo el año, pero al mismo tiempo no es un trabajo normal en, en ese, o sea, no hay horario fijo. Claro. Muchos, como dije, muchos días festivos que se practican, ¿sabes? se sacrifica mucho tiempo de familia. O sea, muchas veces yo no llega aquí, mi mamá está durmiendo, hay veces que yo lo paso un día y yo no veo a mi madre, a mi madre, tú sabes. Eh, so, este, el, el, el reconocer eso, en verdad fue, fue genial, este, porque... Claro. Y el feedback, ¿sabes? Yo creo que, por te digo, aquí lo mejor, en mi caso personal, y como vi lo de mi papá, no es solamente que nos reconozca a alguien, es el feedback cuando la gente ve eso, ¿me entiendes? Tú sabes, me acuerdo que cuando anunciaron, antes de hacerle la dedicatoria, en la asamblea de abonados, ellos iban a anunciar a quién le dedicaban la temporada. ¿Qué pasa? Que mi papá está preguntando, mi papá ya una semana preguntando que a quién le iban a dedicar la temporada, no sabía que era él. Yo estoy tratando de, como que, de, 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 de escondérselo porque es una sorpresa, ¿me entiendes? Entonces, el día que fue a recoger las taquillas, en esa asamblea de abonados, él se quería ir yo, me te puedes ir, pero ¿por qué? Yo tratando de decirle por lo que era, por lo que era. hasta que se... Yo tratando de decirle, y, y, y hablé con el abogado, y yo, Véctor, trata que papi no se vaya, convence o no se vaya, dile cualquier embuste. Mano, ¿y tú puedes creer que cuando lo anunciaron en frente abonado los abonados, creí que en la temporada a él, creo que aplaudieron más fuerte que, que, que cualquier cosa, como, como si fuese sido Javier Mojica o Cristian Dalmau. Tú bueno, sabes, eso, yo creo que eso llenó más el, 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 el o sea, yo creo que eso, eso significó más que cualquier otra cosa, porque cuando yo vi eso dije, coño, ¿sabes? Porque es como yo digo, yo decía, coño, de cada temporada mi papá, mi papá no es que no sea nadie, pero, o sea, no es jugador, no es de esto, ¿me entiendes? Y de muchos claro. abonados están desde que mi papá trabajaba, muchos exjugador que va a los juegos todavía, que mi papá trabajó con ellos, o pues sea, todavía no, claro, y lo, lo, los otros días me vieron y me dijeron, Mery, tu papá, ¿cómo estás? Esto lo otro, ¿sabes? Exjugadores, ¿me entiendes? Y, y cuando vi ese feedback de, de, de los abonados, como que bien contento, como que coño, por fin, esto, lo otro, pues fue bien fue bien especial para mí pa y para nosotros como familia, ¿sabes? Fue mi tío, tiraron fotos, ¿sabes? Fue, fue bien bonito que, que... Y total, no inesperado porque me lo dijeron que lo iban a hacer, pero sin esperado porque no pensé que se le que se, se fuera a dedicar a él, ¿me entiendes? Eso so fue, fue, fue espectacular, no, fue brutal, fue brutal. No, 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 todo... bueno.
0: un, un aplauso de agradecimiento para tu papá eh, y obviamente tú le sigues por ahí los, los pasos eh, ahora mismo. Gracias, Así que, gracias. Gracias también, sí, claro que sí. Eh, Luis, ¿hay alguna diferencia en tus responsabilidades con los vaqueros versus el equipo nacional? ¿Cuáles son las, las más grandes que nos puedas mencionar?
1: la diferencia del cielo a la tierra en la selección, solamente en los uniformes. Y como yo digo, en Bayamón, lo que me falta es jugar y dirigir. Porque literal, literalmente hago de todo: o sea, literalmente entrega gaucheque entrego taquilla, este de taquilla al equipo visitante. Si tengo que tapear, tapeo. Claro, fue lo que estudié. So, no tengo problema y quiero. Y ya este año, pues me están ayudando en eso. Quiero volver a tocar base con eso que estudié, terapia física. So ponemos bolsas bueno. de hielo, damos masajes, este, hacemos de todo. So la diferencia es bastante porque me salgo más de lo que uno dice que es el job description. Pero al mismo tiempo es la pasión que uno siente por esa franquicia. Yo nací ahí, ¿me entiendes? So, claro. yo, creo que, yo creo que todo eso que yo hago es porque es la gente ve eso en mí, so confían en mí, so yo hago otras cosas demás. So la diferencia es mucho más trabajo en muchas más cosas que quizás no competen a lo mío pero las herramientas son más son más fáciles para trabajar que la selección la selección es un poquito más ajorada porque viajamos en la misma guagua, llegamos a la misma hora cuando a mí me gusta llegar mucho más antes que, que todo el mundo so, una, una, una cosa que me da que me da más trabajo me hace trabajar más cómodo al mismo tiempo y en la selección que tengo que bregar solamente con dos uniformes, pero es más ajorado, no sé si me explico, no sé si me entiendo sí, sí, sí. O sea, porque claro, claro la mecánica es más diferente, pero acá solamente me enfoco en, en los uniformes de la selección y en Bayamón, este, sí, he tenido que hablar hasta con jugadores para convencerlo, tú sabes. So, so, eh, pero como te dije, para contar la pregunta, pues normalmente yo soy el que le entrego hasta aquí del equipo visitante. este He tenido que pagar multas de las técnicas en la mesa de anotaciones antes de los juegos no pagarlos con mis chavos yo, pero entregar los cheques claro, claro este... de, 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 en verdad de todo, como te digo de sinceramente todo un poco. para asumir, menos dirigir y jugar cuando lleguemos a eso, pues estamos bien bien apretados
0: bueno, eh, Luis y yo, llegamos al 2020 eh, empezamos los vaqueros con tres derrotas al hilo y justo cuando se había enderezado el barco con dos triunfos consecutivos se detiene el torneo Cuéntame desde tu perspectiva, ¿cuál fue la diferencia mayor entre esos primeros tres partidos y los últimos?
1: Yo creo que nos calmamos un poco, yo creo que es, es la ansiedad de, de, de cuando tú tienes un equipo que sabe que es bueno y que lo mejoramos considerablemente porque mejoramos el banco, que quizás fue lo que nos afectó el año pasado a esa rotación, o sea, es, mejoramos el banco y el, el starting five es duro más lo que nos falte por llegar. O sea, sabemos que tenemos equipo completo para ganarlo todo. Pero, ¿sabes? Esa ansiedad de, 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 de... A mí me dijo un jugador hace muchos años, Omar Alvarado me dijo, la primera victoria siempre hay que parirla. So, esa primera victoria siempre <risa> es difícil porque, ¿sabes? Los jugadores quieren ganar siempre. So, a veces esa ansiedad, esa presión de querer ganar ese primer juego, que es el más difícil, pues... Entonces, en jugamos muy bien. Sin embargo, fuimos a Fajardo y bueno, se todo mal y así, pero ya una vez logramos esa primera, pues yo creo que fue eso, fue que nos calmamos, ¿sabe? bajamos esa ansiedad de sacar el primer juego, jugamos con más calma y nada, y de, dejar que la cosa fluya. Estaba todo el mundo como que también encontrando la, la, su rol, porque la realidad fue que, que aunque muchos jugadores estaban aquí desde el primer día, creo que todo nuestro, toda, toda nuestra pretemporada, creo que quizá tres veces, cuatro veces pudimos practicar cinco contra cinco. So, la realidad es que nunca tuvimos ese roster completo en el solo so, no habían jugado juntos. So, a eso tú le sumas eso, más llegada la temporada, y como te dije, tenemos muchos jugadores nuevos, so, en lo que encontraban su rol, esa química de jugar en la cancha, porque como no pudimos practicarla, porque no estaban todos, todos los días. So, entre encontrar esas cosas, esa química y la ansiedad, pues pero ya está, estábamos entrando ya en... en en ritmo, mano. O sea, estábamos entrando en ritmo. Teníamos un jueguito local del jueves allí con agresivo Y, o sea, que nos pudimos poner 3-3. Y... Pero estábamos jugando bien. O sea, y poco a poco sí. íbamos a estar cayendo.
0: Sí, estadísticamente, Ay, ¿no? Luis yo, los primeros tres juegos permitieron 80 puntos o más. Y los últimos dos per eh, permitieron por debajo de los 80 puntos. O sea, que evidentemente la defensa vio una... Eh, un increase ¿verdad? en intensidad bien grande, los primeros tres juegos, 102 unidades de eficiencia en promedio, y los últimos 2, 75 que eso es un, un, un brinco gigantesco ¿no? eh, así que yo creo que por el lado defensivo ahí se vio muchísimo ese, esos ajustes anotar a Kindele, líder en bloqueos de la liga con 1.8 por el juego Alvin Cruz, líder en asistencia de la liga y Javier Mujica, líder en Robo. Te pregunto, ¿esas cositas de que son líderes eh, se hablan
1: internamente? Depende del jugador, ¿sabes? Jugar es que. Que vaya un gol, ¿sabes? Personal. Especialmente cuando son estadísticas así, de steals, de, de tapones, de asistencia. So, cuando. ¿Sabes? Cuando de, de hecho, a Alvin yo le enseñé una de las tuyas. Le dije, diablo, pues tú pusiste, no me acuerdo cuál fue. Primera vez que haces más de siete asistencias en no sé cuántos años. Aquí no, le dije, sí, sí, sí. Y yo fui donde alvin y dije, Diablo, Alvin, tú no pasabas la bola. ¿Hace cuántos años que no pasabas la bola, viejo?
0: Y nos Ay. estábamos riendo
1: con eso. Y le dije, diablo, Alvin, tú ya vas como. Porque no me acuerdo el número de años. Yo dije, Diablo, años alvin tú ya vas seis años sin pasar la bola, caballo. Diablo, mi pana. Y. Pero sí, Nunca te, lo te, había te,
0: visto
1: así. Sí, Nacho, yo lo cogí. No, porque Nacho le pongo un bello un traves diálogo, caballo. Lleva como ocho años, ocho años sin pasar la bola, papá. Pero están más pendientes de estadísticas, no pequeñas, pero están más pendientes de estadísticas de los puntos, ¿me entiendes? Porque como son, son retos diferentes. O sea, liderar el, 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 la liga en cortes de balón, uh -huh. estén tapones, ¿sabes? Almín en asistencia. Pero sí, ¿sabes? Se hablan entre ellos, pero no tanto como... ¿sabes? No es una importancia tan. ¿Sabes? Y porque depende, ¿sabes? Por ejemplo, la mentalidad de ellos, la de Alvin, siempre ha sido team player, o so, eventualmente si termina primero en asistencia bien y si no también después que ganemos, ¿entiendes? ¿Sale?
0: Hablemos so, de Alvin. Puede... Hablemos de Alvin, mira, 11 puntos, 8 asistencias por el juego, líder de la liga, 3.5 asistencias por el rol entre los líderes, un robo por el juego, 50% de campo, 80% del tiro libre, está cuarto. Luillo, en eficiencia entre los armadores de la liga, cuarto, o sea, está teniendo una de las mejores temporadas de, de su carrera, no de años recientes, de su carrera de 21 años en el BCN. ¿A qué le atribuyes esta producción de tan alto nivel al, de, de Alvin Cruz?
1: Mano, bueno, que Alvin es el mismo, desde que entró a la liga hace 21 años, no ha cambiado físicamente. Ajá. Tú sabes, y, y para nosotros es increíble porque Alvin. Alvin yo estuve con Alvin desde que nosotros lo gastamos en Bayamón hace veintipico y pico años atrás. Sí. So, yo, Alvin físicamente sigue siendo igual de rápido, sigue siendo igual. De, o sea, el juego de él no ha cambiado. Le atribuyo a esto que él se. Pre, volvemos a lo mismo. Entonces, estos tipos se preparan físicamente fuera de la cancha, ¿me entiendes? So, no me sorprende porque el tipo de jugador. este, Le atribuyo eso también, obviamente, los minutos. Han sido mayores a lo que ha estado en años recientes, que era más bien Correcto. un jugador de backup, que entraba este, a dar quizás 5, 10, 15 minutos de defensa. Su rol se le ha pedido obviamente que sea un poco más grande. So, y todos sabemos la capacidad que él tiene de anotar. So, creo que le atribuyo tanto a su preparación de él, su veteranía, porque cuando tú tienes la experiencia de, o cuando tú eres un veterano tienes la experiencia de haber jugado tantas temporadas, tú sabes cuándo y cómo. Este, Y son muchos factores. Creo que el ambiente en Bayamón es bien bueno, mano. Tú sabes, el coach, aparte de ser tremendo coach, es tremendo ser humano. Se, se enfoca tanto en lo, en lo de la cancha como en lo personal. So, tú, el que llega a Bayamón, me lo dice, ¿sabes? notan la diferencia de, de, de otro equipo porque juegas cómodo. sobre eso tú le sumas el personal que tiene, le sumas veteranos como Javier Mojica, que para mí es o sea, el, el eterno capitán. So, cuando tú pones todas esas piezas juntas, junto a él, es un ambiente que él se siente cómodo, se siente relax, que... que, que, que que te deja te, puedes ser tú un
0: ambiente de familia
1: pues, un ambiente de familia te, sabes hablan contigo mira qué necesita qué te está pasando sabes te dan esa comodidad de tu hacer, cuando a cuando te dan la comodidad de hacer tu trabajo relax no es sorpresa que que, que te vaya bien el trabajo me pues te están dando esa confianza de hacer las cosas bien y como te dije el tipo se prepara y es un gol bien inteligente so, claro no, no, me, no, me, no me extraña para nada y como te dije los minutos han crecido y su rol ha sido más importante también so Mientras más minutos, más, más números.
0: Claro. Otro que te quería hablar, Javier Mojica. Eh, obviamente estamos empezando en la temporada, pero al momento de, de la pausa tiraba 30% en triples, que es lo peor de su carrera. Él, a través de, de toda su carrera, ha tirado 39%, así que ese número de porcentaje de triple va a subir, eh, sí o sí, eso es, eso es seguro. ¿Tú crees que él está consciente de esos números históricos? Eh, eh, eso que te mencioné ahora de que, de que empezó lento en el triple, pero es un aproximadamente
1: 40%. Históricos, este que él sepa sus promedios, debe saberlo. Porque, porque un día lo estábamos hablando la temporada pasada, le enseñé los números de él en su carrera. A veces ellos no saben exactamente lo que tiran. Hay veces que sí, no te voy a mentir, pero él sabe que está trolling de tres puntos. Él es un jugador bien orgulloso que. que eso en el sentido que él sabe lo que escapa. Uh -huh. so, él sabe que esos tiros abiertos los mete y los tiene que meter. So, él, él sabe sus struggles y sabe que, lo, que los va a mejorar. Y lo que no cambia de él es que su, su trabajo sigue siendo... ¿sabe? Trabaja igual de duro siempre, mano Tú sabes, so, es parte del struggle, tú sabes. Pero no cuando los números suban no me va a extrañar porque vemos lo mismo. Un tipo que trabaja no se roba práctica como uno dice por ahí practica todos los días, trabaja todos los días toda la ética de trabajo está ahí simplemente está un slump ¿Cómo pero le... créeme que, él, que él lo sabe
0: fíjate que como te, como te mencioné anteriormente 3.2 robos por juego líder en la liga, está metiendo a pesar de que está struggling, 20 puntos 6 rebotes, 3 asistencias para mí uno de los candidatos más fuertes a MVP este season va a ser Javier Mujica, no tengo duda. ¿Esa conversación de MVP es algo que se habla en el camerino? ¿Es algo que viene de, de la pretemporada con Javier Mujica o simplemente no se habla de esos temas en, en los camerinos?
1: No, por lo menos yo nunca he escuchado ni he tenido conversaciones con él. Los números defensivos siempre van a estar porque él toma mucho... En eso sí él te lo puede decir. Yo creo que él toma más orgullo en la defensa que en la ofensiva. So, en sus rebotes, en sus cortes de balón... Pero en, en este equipo su, ofe, su ofensiva mucho. es necesaria, Luillo. Ah, no, 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 sí, no, definitivamente y se lo, he dicho, se lo dije desde el 2009 o sea, tú tienes que tirar pelota aquí, lo que pasa es que el que lo ha visto él jugar él es un jugador que rara vez, rara vez fuerza tiro, él juega dentro del sistema yo entiendo que él debe tirar y, lo, y las expresiones vertidas por mí tienen que ver con los coaches yo entiendo que él tiene que tirar más porque él es nuestro ¿sabe? y sí, su ofensiva es bien importante con nosotros porque según él venga venimos nosotros, o sea, el, el equipo se, 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 se nutre de, de él, entonces, como te dije, los números de rebote no me sorprende los cortes bajos no me sorprende porque la def, la def, él la defensa nunca la va a dejar, en la ofensiva, este, lo visto desde México, desde que fue a jugar a México, ha mejorado mucho su juego ofensivamente, uh -huh. que no necesariamente, porque tú dices, como tú dices, está tirando 30% de 3, pero mete 20. ¿So ¿Qué te quiere decir? Está tirando de 2, sí. ataca más al canasto, sí. está yendo más al tiro libre. So, su juego él lo ha moldeado un poco más overall de no depender de los tiros de tres puntos. Claro, el tiro de tres puntos pues, le abre otras cosas, pero no no y no muere del triple. Pero sí, su ofensiva es vital para nosotros y su manera de jugar es vital para nosotros. Como él venga jugando, nosotros vamos a jugar.
0: Bueno, Luillo, el tema final de los vaqueros que te quiero preguntar, que te quiero plantear, es Ángel Rodríguez, Angelito Tú estabas ahí en China, con el equipo, y estoy 100% seguro que tienes que haber escuchado a Mojica decir que Angelito iba esta temporada para los vaqueros. <ríe> Él le aseguraba que Angelito regresaba al rancho. Yo, esa es la única versión que he escuchado, ¿no? Eh, no sé qué ha pasado desde ese momento, no sé cómo está su situación con la gerencia dinos, Luillo, ¿qué tú sabes o qué tú opinas? Angelito, ¿viene o no viene si tenemos baloncesto en, eh, otra vez en el BCN?
1: Caballo no solamente Mojica yo lo llevo a jorado desde China y todos los días y, como, y hablo con él casi todos los días y se lo dije tú tienes que venir sí o sí porque yo mando a hacer tu uniforme o te es... lo pones tú o me lo pongo yo pero alguien se pone esa camisa este año Alguien se tiene que poner ese número 13 de Rodríguez. O te lo pones tú o te lo pongo yo. Pero alguien se tiene que vestir. Este... So, créeme, todo el mundo está consciente de eso. Las conversaciones han sido buenas. Este... So, sí, yo, yo no quiero comprometerme de que sí va a jugar, pero sí va a jugar, coño, porque lo tengo ajorado. <risa> él quiere jugar. Okay. Sí, sí, sí. Él, él, quiere, él quiere jugar. ¿Sabe? No, no, no te equivoques. Él quiere jugar la competición el... han sido buena con la administración.
0: ¿Qué es lo que de lo detiene que... este Luillo?
1: Pues, no sé. No, no, no quiero entrar en detalle, pero pues, estaba en la G-Liga, ahora no sé si... Hay que ver qué los va a pasar con esto. Ya la g se este... canceló hace
0: rato. Ya, ya sí. hay no, hay, no, no hay más baloncesto en, en la g -Liga. Eso es seguro. Y que, definitivo. No venga,
1: sí, que no venga otro equipo de, de otra liga. y Pero yo entiendo que esto se debe resolver primero en Puerto Rico, que porque en Europa son los casos son más fuertes. No sé, no sé. Okay. Pero, nada, yo, yo creo que estaba hablando las opciones. Tú sabes lo que él me ha dicho, pero mm, el, el interés está, ¿me entiendes? O sea, él quiere jugar, nosotros queremos que juegue, las conversaciones han sido buenas, y yo lo tengo amenazado. Dice, si tú no juegas este año, papi, yo no te atiendo más contigo en la selección ni en ningún lado. Y tu amigo, no, 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 no está, está amenazado. Él tiene que venir, él tiene que venir. <risa> él, él tiene que venir, y... Pero como te dije, y se lo he dicho, 20, eh, caballo, yo digo, yo hablo con él todos los días, es mi hermano, y se lo dije, papi, tu uniforme se mandó a hacer, o te lo pones tú, te lo tienes que poner, a mí no me importa, no, pero en realidad, como te dije, fuera de Barcelona, él quiere jugar, so, y las conversaciones han sido buenas entre el equipo, ¿me entiendes? So, sí. no veo por qué no se logre un acuerdo, al menos que aparezca, es que no quiero hablar por él, hermano, obviamente sí. no quiero hablar por él, claro, claro. pero tú sabes cómo es el deporte, tú sabes es el trabajo de ellos so, si viene un equipo en Europa y le ofrece no sé cuánto dinero pues, y él entiende que es mejor oferta pues este, pero al mismo tiempo yo pienso que después de tanto tiempo estar afuera a estos a, 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 a jugadores les gusta jugar en su país, o sea, les gusta estar en su isla les gusta estar con su gente so, y como te dije, él quiere jugar, nosotros queremos que juegue las cosas con las migraciones están bien las conversaciones han sido bien buenas este, so, no, no, no veo por qué no se logre un, un acuerdo
0: Qué bueno, Angelito. Sinceramente. Más claro no canta un gallo. Ya escuché hasta el guillo, así que.
1: Arranca para claro. Vayamón.
0: Arranca para
1: Vayamón. Y cuando, y, y, cuando, y cuando sube el podcast, lo taguea. Oh, claro. Dije, y, claro. Le, y, le pone el minu y le pone el minuto que empezamos y que terminamos. Hay que ponerle toda la presión. Toda la presión para que él sepa que tiene que jugar. No es si quiere, si puede. Tiene que jugar.
0: Eso va el porque Luis. Mi,
1: porque el, 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 el viaje para el, el caballo el viaje para la tierra prometida, lo trae él, uh, tú sabes eso, yo no uniforme.
0: En la previa que yo grabé, Luillo, de la, eh, del season, yo mencioné a Angelito como un posible candidato en MVP, dependiendo de cuándo llegaba a Puerto Rico, ¿no? En, en el BCN, si se da el caso de que él regrese, pongamos en el caso hipotético, desde el día uno que regrese el BCN, eh, lo tengo en la lista sabes que lo tengo en la lista porque no creo que haya ningún armador ahora mismo de los que estamos en el BCN que esté al nivel de Angelito, yo creo que sería mi candidato ideal para, para MVP sin haber jugado el año pasado, sin haber jugado este año yo creo que estaría en esa, en esa pequeña lista de jugadores que pueden
1: ser MVP sí, sí. No, no es un gran jugador o sea, es un gran jugador, un jugador es un tipo bien buena gente trabajador este, inteligente, defiende, ¿sabes? bueno, tú sabes, tú sabes el tipo de jugador que es, o sea, no, no creo que tengo que describir...
0: Y lo que mencionaste angelito, recuerdo, súper buena gente, cuando me le acerqué a pedirle la foto, a darle las gracias, él me dice, no, 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 no. gracias a ti por, por venir hasta acá, y por, y por apoyarnos, y por estar ahí, y wow, eso significa un montón para mí, de verdad que sí.
1: Sí, no, no, son, 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 tío, son, son buenas personas, buenos seres humanos. son y lo de MVP en realidad no sé, porque él no busca tantos premios individuales, pero sí tiene la llave de, 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 de la puerta de la tierra prometida. Él no, lo sabe. brother aunque, presión, no lo,
0: aunque no lo busque, el talento es demasiado, el talento es demasiado. Eh, va a estar en esa lista.
1: taguealo taguealo para que, pa que, pa que sienta la presión. Hay que presionarlo por todos lados, para que, no este, pa que no le quede más remedio.
0: Contra... Eh, así vamos a hacerlo. Yo, yo, yo soy un tipo obediente en eso, así que ahí, ahí va a estar el tag. Vas, vas a verlo. Contra eh, Luis Ángel, eh, Luisillo, gracias por la charla. Bueno, Luisillo ¿cómo te pueden seguir en las redes?
1: Este diablo, creo que en Instagram es THE Luillo con doble L, DiLuillo. Este en Twitter es @theonlyluillo. Muy bien. THE con doble L.
0: Bueno, ahí lo tienen. Yo súper agradecido. De verdad que fue una charla magnífica que se convirtió en dos podcasts, así que eh, ojalá lo, lo hagamos otra vez. No sé, algo, tal vez después de algún torneito o algo así, hacemos algo.
1: No, seguro, no. Gracias a ti por la oportunidad, de verdad, que bien bien agradecido y humilde, de verdad, ante, ante, de verdad la la, la, este, de verdad, la petición de, de aparecer en tu podcast. De verdad que no sabes lo agradecido que estoy contigo y sabes que en lo que te puedo ayudar, lo que necesites... Este, cuentas conmigo siempre y mano, vamos, para adelante. Y no, cuando después quieras hacerlo de nuevo me avisa y hay que meter un jugador o alguien más lo metemos. Y hacemos <ríe> algo bien chévere.
0: Claro que sí. Bueno, gracias Luis, hasta la próxima. Stay safe, por favor. Dale, papá.
1: Gracias a ti igualmente. Un abrazo.
0: Gracias por tu sintonía, familia. Y de nuevo, gracias a Luis Ángel por aceptar la invitación al podcast déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook Instagram o Twitter, y por favor dale like y share para que todos los fanáticos del equipo nacional y los que siguen al gran Luillo puedan disfrutar de esta entrevista próximo vengo con Jader Fernández, así que esperen esa entrevista prontito por ahí, como siempre te invito a que te suscribas al podcast y me sigas en tu red social favorita El pensamiento de hoy motiva. Ya hay suficientes críticos en el mundo. Bendiciones.